0: parece que ya empezamos el vivo, bienvenidos sean al café teológico, espero que se esté escuchando, igual voy a hacer algunas pruebas antes de de comenzar eh, con esta conversación, les agradezco a los que se conecten y bueno pues el tema de hoy eh, es un tema sumamente sumamente sagrado, eh, creo que es algo que, que necesitamos analizar como cristianos, rotundamente, eh, sobre todo porque es el, el culmen de la identificación de, de las doctrinas, como de la doctrina de la salvación, y lo que Cristo eh, hizo por nosotros en la cruz. A través de la historia, eh, es evidente que ha habido teólogos renombrados, de hecho estaba leyendo hace un momento el libro de San Ambrosio, Teólogos renombrados que han tratado de explicar las teorías de la expiación, han tratado de explicar qué ocurrió en esa cruz, cuáles son los beneficios adquiridos de esa cruz. Es uno de los misterios más profundos dentro del cristianismo y es lo que nos identifica como cristianos. De hecho, la cruz de Cristo es lo que nos identifica a los creyentes cristianos, una cruz siempre, es el símbolo de nuestra fe. Pero la cruz del Calvario es tan profunda que nosotros como seres humanos eh, tan limitados solemos reducir el significado de la cruz con nuestras palabras y con nuestro razonamiento tan pequeño. Creemos comprender qué ocurrió en esa cruz, pero va más allá siempre. Somos seres humanos muy limitados. Pero bueno, antes de comenzar, quisiera saber si alguien pudiera confirmar si se escucha el audio correctamente para comenzar con este café teológico sobre las teorías de la expiación, las teorías de la expiación. Vamos a ver algunas. Eh, creo que siempre hay desgloses dentro de estas postulaciones, siempre hay desgloses, siempre hay maneras de percibir o vestigios diferentes o combinación de posturas, lo que lleva a, a siempre es difícil identificar una postura de algún sector doctrinal o de alguna iglesia, es difícil, porque si sí se combinan muchas de estas exposiciones, pero sí me gustaría saber si alguien me pudiera confirmar si se escucha el audio correctamente, antes de comenzar con esta plática, si serían tan amables los que están conectados, por favor eh, confirmen si se escucha antes de, de comenzar, igual voy a revisarlo ya que, de la identificación... Correcto, veo que sí se escucha. Muy bien, pues sean bienvenidos. Como comentaba, este café teológico, pues bueno, aquí ahora me tocó estar solo. Eh, próximamente vamos a tratar el tema de la teología de la liberación y también estaremos tratando algunos temas eh, acerca de la mujer en el cristianismo y diversas postulaciones. Pero bueno, la teoría de la expiación. En las teorías de la expiación... Eh, ha sido el intento de muchos creyentes dentro de la iglesia cristiana para tratar de entender qué ocurrió en esa cruz, qué es lo que ha pasado en esa cruz y cuáles son los beneficios que tenemos en la cruz del Calvario de Cristo Jesús. La cruz es bastante profunda, eh, creo que no hay ser humano que pueda explicar bien, por más conocimiento que tenga, o por más retórica, qué ocurrió en la cruz de Cristo y por eso hay diferentes teorías eh, eh, en medio de la historia de la iglesia, que nos tratan de explicar qué ocurre, qué pasó, cuáles son los beneficios de esa cruz, cuál es la historia, y para esto vamos a mostrar diferentes posturas acerca de la satisfacción, de la muerte de Cristo, de la pasión de Cristo, qué ocurre en esa cruz. Bueno, primeramente eh, será bueno dialogar acerca de una postulación que es la satisfacción, esta postura se conoce como la sustitución penal, que es una doctrina bastante importante dentro del sector protestante o reformado, el cual muchos de nosotros abrazamos, abrazamos rotundamente, pero es bueno analizarla para conocer un poco más respecto a esta postura. El exponente que se encarga de desarrollar esta postulación es conocido como Anselmo, Anselmo de Caterbury. Eh, él creía básicamente que el hombre había fallado totalmente ante Dios, y se ocupaba un sacrificio digno, se ocupaba recuperar esa dignidad que Dios, como ser perfecto e merece. Entonces, él, en su plan de salvación, en su, en su mente, coloca a Cristo como la satisfacción, como el castigo. Eh, la dignidad de Dios es necesaria que se recupere, entonces él ofrece un sacrificio. La misma naturaleza de Dios, su perfección, su justicia, demanda que alguien pague por, ese, por, ese, por, ese, por esa dignidad que ha sido afectada. Cristo viene y la paga. Pero aquí tenemos a San Anselmo de Caterbury, que él comienza a proponer una postura acerca de un pago, acerca de una sustitución penal pagar el lugar de satisfacer la dignidad de Dios por medio de un sacrificio. Pero algo que debemos de considerar respecto a esta postura es la visión que San Anselmo tenía en su mente. Sus postulaciones son bastante evidentes acerca de la visión jurídica. Eh, utilizaba él totalmente eh, usaba términos de la, del instrumento romano y de la ley canónica del derecho romano para expresar la acción redentora de Cristo, y él utiliza la palabra satisfactio, que habla de satisfacerlo, que tiene un contexto rotundamente social, un entorno social, económico, político de su entorno. Recordemos, algunos conocen la, las postulaciones de San Anselmo, eh, saben que él era un hombre que usaba las leyes que confrontaba con, con esas leyes y proponía teología, evidentemente, desde, desde esa visión. Entonces, los seres humanos, según San Anselmo de Canterbury, no son capaces de ofrecer algo, algún sacrificio, para que la dignidad de Dios sea recuperada. No hay ningún ser humano capaz de ofrecer ese sacrificio. Entonces, solamente Dios, el mismo Dios, puede satisfacer la demanda del mismo, solamente algo tan digno, tan puro, tan perfecto, puede pagar esa demanda de Dios, y aquí es donde tenemos esa doctrina que San Anselmo de Caterbury propone, Caterbury, acerca del Dios que se hizo hombre, y él lo, lo menciona de manera de pregunta, ¿por qué Dios se hizo hombre?, ¿cuál fue la razón?, y él empieza a proponer todo esto. La razón por la cual Dios se hizo hombre es porque es necesario que él mismo pague la dignidad que él merece. Algo perfecto necesita perfección. Alguien perfecto necesita que alguien perfecto pague, satisfaga la palabra en latín satisfactio, que alguien satisfaga las demandas de Dios. Y es lo que San Anselmo comienza a proponer, ahora recordemos la mente medieval, esa mente que sostenía la recompensa, tenía que ser proporcional, o sea, el pago tenía que ser proporcional a la dignidad ofendida. Y esto tiene que ver mucho con el contexto del de feudalismo. Si tú ofendías a un feudal, tenías que pagar por su dignidad, tenías que pagar más. Si tú robabas a un feudal, no era lo mismo que robarle a otro igual a ti. No, estás ofendiendo a un poderoso, estás ofendiendo a un empoderado. Y ahí es donde comienza San Anselmo en su mente y en su contexto, y obvio, eh, conforme a la lectura bíblica que él hacía, a proponer esto. La ofrenda tiene que ser proporcional, tiene que ser de igual validez para que Dios se mantenga satisfecho. La ofensa cometida contra el Señor del universo necesita una ofrenda de un nivel sorprendente, que ningún ser humano es capaz de obedecer, ningún ser humano es capaz de dar esa ofrenda. Entonces, Cristo nace de una virgen, vive una vida sin pecado, sufrió y murió voluntariamente, y por tanto, él acumula más méritos que ningún ser humano, que era necesario pagar la deuda que la humanidad tenía, y esa era la misión de por qué motivo Dios se hizo hombre. Al surgir la muerte de Cristo, él satisfizo plenamente el poder de Dios. Los teólogos medievales estaban movidos por la figura del de gran señor feudal, el poderoso señor feudal, que era el que tenía el poder, el potentado, la gloria y todo cuya dignidad, si era lastimada y herida, tenía que ser pagado con la vida, si era necesario. Ese es el contexto en el cual San Anselmo pues estaba, él no, él no estaba en un contexto como el de nosotros, y él, a ver a Dios como un señor feudal, o al menos interpretarlo así bajo su contexto, como un gobernante, como un poderoso, ahora, él, él llegaba a esas conclusiones, decía, ¿cómo es...? posible que al señor feudal se le tema más que al mismo creador del universo, el mismo creador del universo, si al señor feudal se le paga con todo una ofensa al creador del universo, es imposible pagarle, es imposible pagar la deuda que tenemos con él, entonces San Anselmo propone esta postulación que sería la primera que estamos considerando, Uh, hubo exponentes anteriormente en la historia de la iglesia que abrazaron, que estuvieron pendientes totalmente este tipo de teología, el cual es Atanasio y Ambrosio. Eh, ellos decían que el cargo de lo que uno merece cargar lo llevó Cristo Jesús. La teoría fue perfeccionada eh, cada vez más. Eh, esos exponentes declararon eso, declararon que nuestro castigo lo llevó Cristo pero San Anselmo comienza a proponer todas estas, todos estos desarrollos teológicos con la finalidad de poder proponer lo que se conoce como la sustitución penal, que es una doctrina sumamente importante para los teólogos de la Reforma, y para muchos teólogos medievales, que tomaron esta doctrina desarrollada por un gran exponente, San Anselmo de Catergury, que se le conoce como uno de los, de los primeros, o si no es el primero, que empieza a establecer lo que es la escolástica, y eso es bastante importante para empezar a comprender el desarrollo teológico. Entonces él en su famosa obra, Cur Deus Homo, o Por qué Dios se hizo hombre, muchos teólogos medievales posteriores empezaron a perfeccionar las postulaciones de San Anselmo de Caterboi. Y eso es algo que usted y yo tenemos que considerar. ¿Por qué motivo? por la misma razón o por la única razón de que las doctrinas acerca de la sustitución o acerca de la expiación se van limando, son posturas que se van limando y cada uno de los teólogos conocidos dentro del sector protestante evangélico y a un católico romano van tomando, van tomando estas postulaciones y San Anselmo fue un gran exponente, que trata de mostrar qué ocurrió en la cruz. Ahora, su postura, ¿cuál es? La sustitución penal. Es decir, que la dignidad de Dios fue afectada y alguien digno, totalmente digno, perfecto, santo y justo, debería de pagarle. Y en este caso, él paga en lugar del pecador, que es Cristo Jesús. Se sustituye al pecador para recibir el, eh, el, la deuda y pagarla por esa gran dignidad de Cristo. La dignidad de Cristo fue lo que sustituyó eh, y aplacó lo que se conoce como, como la ira de Dios, la sustitución penal, que es un desarrollo bastante interesante respecto a esta postulación. Ahora, lo positivo de esta postura, que hay elementos positivos y hay elementos negativos respecto a esta postura. El problema con, con estas postulaciones, ya muchos exponentes de la Iglesia lo han propuesto, y tratan como que de equilibrar su postura, y yo creo que es algo que tal vez nosotros en nuestra mente como cristianos, debamos intentar equilibrar las postulaciones, que muchas veces caen en desorden, caen en un desorden impresionante, y es donde usted y yo tenemos que proponer en nuestras mentes, cómo equilibrar esto, ahora, el, lo positivo de esta postura, es de que intenta eh, tratar seriamente, con el pecado del hombre. Intenta seriamente. El pecado del hombre es sumamente terrible, que no es posible pagarle a un Dios digno. Esa postura hace que nuestra mente tiemble, nuestro cuerpo, nuestro, o sea, no somos capaces de cumplir, no somos capaces de pagarle a Dios. Y es necesario que alguien pague, que nos sustituya y ese es Cristo Jesús, solamente la dignidad de Dios podía pagar las demandas de Dios entonces la gravedad del pecado humano se remonta y se muestra por medio de esta postura, la gravedad del pecado del ser humano, el ser humano está en una condición terrible y esta postura de este teólogo nos muestra esto ahora tenemos una rebelión totalmente indigna y salvaje ante el Creador del Universo. La santidad de Dios es incambiable y la perfección de Cristo es la única que puede pagar nuestra deuda. Eso es lo que propone esta eh, teoría de la expiación. Ahora, eh, el hecho de la culpa, esta teoría de la expiación nos hace ver a nosotros que la culpa es algo terrible nos hace ver nuestro pecado nos hace ver nuestras transgresiones a través de nuestra vida cristiana y antes de nuestra vida cristiana nos hace ver esa realidad del pecado y es algo positivo dentro de la postura ahora también enfatiza la obediencia de Cristo en su perfección, dignidad en su vida, su vivencia la vida de Cristo perfecta y él recibe este castigo, nos sustituye a nosotros. Y eso es bastante, bastante eh, imponente a nuestra mente para comenzar a comprender los detalles de estos esos aspectos. Muy bien, ahora vamos a ver el otro lado de la moneda, hermanos. Espero, si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden poner sin ningún problema. Ahora, respecto a esto, ¿Hay aspectos negativos en esta postulación de San Anselmo de Caterbury? Alguno dirá, pero si es perfectamente bíblica, ¿puede tener algún problema esta postura? Bueno, hermanos, yo creo en esta sustitución penal, la creo, pero soy testigo de que si esta doctrina la llevamos al desequilibrio, podemos crear una imagen de Dios incorrecta. Eh, ¿A qué voy con esto? Es cuestión de que usted lo analice y lo vea, la severidad de Dios es necesario conocerla, pero también la misma escritura equilibra ese aspecto y dice la bondad y el amor de Dios. Ahora, aspectos negativos. Si alguien sobresalta esta postura, la exalta sobremanera, ocurre algo que es peligroso para la mente de los creyentes. Ver a Dios que no muestra misericordia y perdón sin, sin él mismo, sin, sin dañar su honor o majestad. Se pone demasiado énfasis, dicen algunos, en la divina majestad ofendida, negando el hecho de que Dios puede demostrar misericordia y perdón, sin dañar su honor o majestad. Puede mostrar amor y misericordia, y, y algunos, ahí es donde comienza el debate sobre estas postulaciones, acerca de la teoría de la expresión. Ahora, el problema es poner énfasis en un aspecto de la divinidad de Dios, de la divinidad y del carácter, perdón, el carácter de Dios, más bien dicho. El problema es enfatizar un carácter de Dios, y yo creo que ese es el problema de las teorías de la expiación, en sí no las teorías, el problema somos nosotros, al enfatizar una teoría por encima de otra. Es decir, en esta teoría, enfatizar, enfatizar la ira de Dios, la ira divina. Dios asume en la mente de muchas personas por un desequilibrio de esta postulación un juez cruel y sanguinario, dicen algunos, ¿eh? cabe mencionar que no es lo que yo creo, sino que muchos sí lo han hecho, sí se han desequilibrado, pero ahorita vamos a comentar cuál es el énfasis de la sustitución penal que debe ser usada correctamente en nuestra predicación, debe de ser usada correctamente para mostrar claro que sí, el hombre es culpable, el hombre es pecador y Dios es sumamente digno, eso es algo que el cristiano debe de entender y nosotros debemos de comprenderlo pero llevar a un extremo esta postulación, llevará a cada uno de nosotros a mostrar un Dios solamente de ira. Y esa es una de las demandas y de las objeciones que hacen algunos exponentes de, otras, de otros cortes tradicionales acerca de la sustitución penal. Entonces, la justicia de Dios puede ser vista desequilibradamente. Ese será un aspecto negativo. Pero debemos recordar que los aspectos positivos desde que muestra la culpa que muestra un Dios justo, un Dios santo, un Dios digno. Pero sobreenfatizar esta postulación puede llevarnos a eso, a mostrar un Dios totalmente severo y sin compasión, que es el error que muchos en la teología han caído. No porque lo propongan muchos teólogos reformados ni nada de eso, sino porque en la praxis o en la práctica de la predicación o de la comunicación de los atributos divinos, por medio de la oratoria, se comete el error de exponer un carácter o un atributo divino por encima de los demás. Yo creo que las teorías de la expiación, al menos en mi comprender, pueden ayudarnos a equilibrar todo esto, a equilibrar todas estas postulaciones para saber en qué momento hablar de la ira y en qué momento hablar del amor de Dios. Ahora, estaba empapada esta postulación o está empapada de conceptos de castigo y deuda, eh, utilizando el término que menciona al principio, satisfactio, que hace honor, obviamente, a la ley romana y hace honor al feudalismo. Hay un foco, tal vez en esta teoría, dicen algunos, un poco desproporcionado por el contexto cultural al cual, eh, en el cual se expone esta postura teológica. Ahora, esta sería la primera de las teorías de la expiación. La segunda teoría de la expiación se conoce como la visión del rescate. Dejamos a un lado a San Anselmo de Caterbury, en la Edad Media, y nos vamos más atrás. Nos vamos a un contexto donde no, las personas no están considerando tanto las leyes jurídicas, porque los exponentes que proponen todas estas postulaciones que vamos a hablar en un momento, son cristianos que viven bajo un contexto más místico, más espiritual, es decir, Estamos hablando de los primeros siglos de la iglesia, donde el paganismo abundaba, donde um, la, los mitos, aunque claro que la filosofía griega ya había derrotado algunos mitos, pero los mitos eran bastante abundantes también. Entonces ese es el contexto de los siguientes exponentes o de aquellos que sobresaltan en su teología esta postulación de las teorías de la expiación. La segunda postulación sería victoria, rescate, la victoria de Cristo, Cristo's picture, juntamente con la teoría del rescate, ¿por qué están juntas estas dos? A veces, en la teología, usted, como experto, teólogo, o lector que es, se da cuenta que a veces es muy difícil identificar la postulación o sistematizar el comentario de algún teólogo, es difícil, ¿por qué? Porque tiene vestigios diferentes, hay fusiones, hay combinaciones, Ahora vamos a hablar acerca del Cristo victorioso, esta, esta teoría de la expiación. Esta teoría de la expiación se remonta a un, a, una, a un contexto cósmico donde los seres espirituales, demonios, Satanás, los ángeles caídos, están alrededor de esa cruz. Entonces hay una lucha entre el bien y el mal. Los dioses falsos, contra el Dios verdadero, demonios detrás de esas imponentes imágenes, de los dioses griegos, de los dioses romanos, de los dioses egipcios. Pero hay poderes detrás de ellos, y el mundo está totalmente gobernado por demonios, por ángeles caídos, por principados, potestades, seres espirituales en las regiones celestes, demonios gobernando las mentes, los gobiernos, todo. El, el César gobernado por el mismo Satanás. Esa era la visión de los teólogos de este tiempo. Entonces, Satanás, desde aquel momento en el huerto del Edén, ganó poder, ganó gobierno. Él está gobernando, dicen los teólogos de este tiempo. Él estaba gobernando, cabe mencionarlo, estaba. Entonces, Satanás ahora es el gobernante cuando el ser humano cayó y él gobierna el mundo. Entonces no puede simplemente dejar a un lado Dios porque no quiere actuar como él. Es lo que proponen estos exponentes. Dios no quiere actuar como él. Por consecuencia, planea un, uh, la salvación para redimir a los seres humanos de lo que se conoce como el poder de Satanás el mayor problema del ser humano por lo tanto es su esclavitud a un dueño inepto el ser humano está esclavizado por un dueño inepto por un gobernante inepto que es Satanás entonces según creían los padres de la iglesia debido a su pecado el hombre dio la autoridad a Satanás Ahora, el tema central de la teoría de la expiación empieza con esta gran victoria. Cristo pelea en contra de, triunfa por encima de. Los poderes demoníacos del mundo son derrotados en la cruz del Calvario. Triunfa sobre ellos en la cruz, derrumbando a principados, a potestades, a gobernantes vuelvo a mencionarlo, en él Dios está reconciliando consigo al mundo, al mundo que estaba bajo la potestad de Satanás, los demonios, todo esto, que son los poderes de la oscuridad, han sido vencidos, una guerra cósmica, espiritual, en la mente de aquellos teólogos, de una visión donde el paganismo gobernaba, donde había dioses falsos por donde sea donde había una mentalidad, sí, muy diferente, no tan moderna como ahora, que es muy raro que alguien mencione a Satanás o a los demonios, en aquel tiempo era bastante común, la gente era más crédula respecto a las cuestiones espirituales, a diferencia de este tiempo, aunque realmente sigue, sigue abundando mucho eso. Ahora, en este aspecto, Cristo muere en la cruz del Calvario, vence a Satanás, vence a los demonios. En este sentido, esta teoría es un paralelo con la teoría del rescate. Aquí es donde entra esto de la teoría del rescate. ¿Qué es esto de la teoría del rescate? La teoría del rescate es el pago que se da a alguien para redimir a un esclavo. El pago. Pero, ¿a quiénes se referían los padres de la iglesia como a quién se le debe de pagar? Ese yo creo que sería el asunto interesante respecto a esto. Algunos creían que se refería a Satanás. Es decir que se paga a Satanás, el pago es a Satanás, y muchos exponentes de la patrística crean esto, que es verdad, suena bastante, bastante grotesco, y de hecho, muchos exponentes lo dicen, es grotesco, es totalmente grotesco decir que Cristo paga a Satanás, pero muchos lo creían uh, de esta forma, entonces, esta teoría enfatiza a Cristo vencedor sobre el pecado pero en, no se centra solamente en la muerte de cruz, sino en la resurrección la resurrección cuando Cristo resucita los demonios, Satanás mismo se dan cuenta de que han perdido la batalla ha resucitado este ser humano ha vencido la muerte y aquí es donde, donde entra mucho que Satanás no es omnisciente, no entiende todas las cosas Satanás eh, Se puede decir que Satanás no tenía una comprensión teológica de quién realmente era Cristo totalmente. Es lo que algunos dicen, algunos proponen, aunque vemos en los evangelios cómo los demonios detectaban al Hijo de Dios. Pero según algunos teólogos proponían que Satanás no comprendía quién estaba detrás de Cristo. Si Cristo simplemente era un ser humano, o si era divino, o quién era. Si eres hijo de Dios, le decía, pero él no tenía una comprensión, según algunos teólogos de la patrística lo dicen. Ahora, la muerte de Cristo fue el precio que Dios exigió y fue, fue dado a fin de rescatar a los hombres prisioneros de Satanás. Algunos, pocos creyeron que el precio fue pagado, no a Satanás. Como vengo diciendo, que si había exponentes que creían. ¿Por qué? Porque Satanás era el gobernante del mundo. Perdón. Porque Satanás era el gobernante del mundo y, y, y Cristo debía de pagar por esos creyentes. Es lo que proponen ellos. Ahora, esta teoría de la expiación, siendo honesto, yo no la creo, pero es lo, estoy exponiendo lo que estos hombres creían referente a eso. Ahora, eh, por, por ejemplo, Gregorio de Niza, él, él insistió en el concepto de rescate eh, como una metáfora notable entre la relación con el mismo. Por medio de la caída, la humanidad pasó a estar en poder de y bajo el poder del diablo. Dios tenía que tratar justamente con el diablo para poder emancipar a sus cautivos, a los seres humanos pensando que Jesús era un obrador de milagros concebido virginalmente el diablo decidió presumiblemente que sería convincente aceptar un cambio o un rescate por esos cautivos, según esta exposición de Gregorio de Niza era un trato entre Dios y el diablo ¿no? pero el diablo no discernió que la divinidad estaba unida a la humanidad de Jesús que mencionaba anteriormente, o sea Gregorio de Niza proponía que Satanás no entendía realmente cómo estaba la unión hipostática en Cristo. No lo entendía. Y él pensó, está bien, dame a este justo, dame a este recto, a este que nació virginalmente, milagrosamente por ti, a este hijo de Dios. Él va a morir. Y Satanás creía, según Gregorio de Niza, que iba a morir Cristo en esa cruz. Y no, y ahí, está bien, acepto el, el pago. Y este ser humano perfecto por, por los humanos imperfectos pero él lo entendía el plan de redención. Cristo resucita, se da cuenta que Jesús es Dios mismo, hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, rescata a los seres humanos y lo vence totalmente, pensando que él había ganado. Yo sé que esta postulación yo la, la he escuchado y de hecho yo la he visto en películas. y yo, ¿De dónde sacan eso? decía yo. Pues sí, es una teoría expuesta por muchos exponentes, como en este caso Gregorio de Niza, que creían eso. Ahora, Juan de Damasco, el famoso Juan de Damasco, lo digo famoso por la controversia del concilio ecuménico, del séptimo, del séptimo concilio ecuménico, él creía eh, que el pago no fue Satanás, sino, por ejemplo, la muerte, o sea, la, el pago no fue Satanás, sino que el pago fue a la muerte. Ahora, eh, igual analizando, no sé si Juan de, de, de Damasco, veía la muerte como una entidad, pero es muy probable que sí, vuelvo a mencionar, por el contexto cultural y teológico que tenían estos exponentes. Entonces, la teoría se focaliza no tanto al evento o al hecho de que Cristo cargara con la penalidad de los pecadores. Esta doctrina del Cristo victorioso, vuelvo a mencionarla, el Cristo victorioso es que él vence a Satanás, reconcilia consigo la creación, como dice Colosenses, de hecho, esa postulación yo sí la creo, Cristo victorioso, Cristo muere reconcilia consigo la creación vence a principados, vence a demonios, vence a los gobernantes están abajo de su poder, ya no están gobernando arriba, ahora están abajo y eso es algo que las sagradas escrituras se nos muestran, ahora del pago a Satanás, que ya viene siendo la teoría de la expresión del pago, que va unida con esta porque se creía en conjunto yo no encuentro base bíblica para eso, pero había cristianos que lo creían había cristianos que lo creían. Ahora, eh, entonces esta, esta postulación del pago y del Cristo victorioso eh, no propone que Cristo eh, fue castigado bajo la ira de Dios. No, no lo propone. De hecho, eh, esto lo creen muchas iglesias orientales. Muchas iglesias orientales creen, creen este, este aspecto de la, de la justificación, de la justificación, perdón, de la, de la teoría de la expiación que no fue bajo la ira de Dios, sino que fue para vencer, por medio de esa cruz, de acuerdo al plan de Dios, vencer a los principados, vencer a demonios, vencer a todo poder de las tinieblas, por medio de la cruz, y ahí es donde algunos adjuntan, que el pago fue a Satanás, para liberarlos, ¿por qué? porque era bajo su dominio, bajo el dominio del diablo, vaya, vaya, me parece interesante, aunque vuelvo a insistir, la parte del pago al diablo, pues no es algo que, que yo lo vea en la escritura, aunque compaginándolo con el Cristo victorioso y con la del pago, parece ser que sí tiene coherencia esas dos doctrinas, conforme creían los padres de la iglesia. ¿Ok? Entonces, la idea de que el diablo hizo que la cruz fuera necesaria fue bastante extendida en la iglesia primitiva, incluso hasta el siglo XI, Ireneo Ireneo de León, orígenes Gregorio de Niza y Bernardo de Claribu, Claribux crean esto, ellos crean esto, Claribux. bueno, es, es interesante conocer esa, esa postulación. O sea, Origenes, él mantuvo eh, la idea del, de este proceso que, que el pecado de la humanidad, es, todos los seres humanos por causa del pecado de la humanidad estaban bajo las garras de Satanás, entonces era necesario un intercambio, hacer un intercambio con, con Satanás, ¿por qué? Porque los seres humanos estaban bajo su potestad, entonces hay un pago para que tú los liberes. Yo me daré en pago para que tú los liberes. Es una de las teorías de la expiación. Entonces, la idea del rescate pagado a Satanás eh, fue repudiada, de hecho, por muchos teólogos, eh, con desprecio e, e indignación, y cómo no, yo sé que algunos que están escuchando este audio, a, a lo mejor, o este video que lo están viendo, eh, están así como, ¿cómo es posible que esa postura haya existido en la iglesia? Sí, sí, sí existió, pero Gregorio Nacianzo, él rechazó a la idea eh, como la idea eh, que requería un rescate ¿no? o sea, re, se sintió indignación por esta postulación ahora Juan de Damasco que es el que venimos mencionando él propone, como ya lo había dicho que el pago fue a la muerte el pago fue a la muerte es lo que él propone entonces dice que la muerte, probando aquel cuerpo inocente y dador de vida ella misma era destruida al devorar el cuerpo de Cristo, vomitando a aquellos que previamente había devorado la muerte. Pues no sé si lo utiliza de manera alegórica o si realmente lo creían como una entidad. La verdad, ahí sí les voy a fallar, pero sí, sí es algo bastante interesante. Ahora, eh, no todos los autores eh, han creído desde este enfoque. Ahora, de hecho, Lutero creía al Cristo victorioso, Cristo victor. O la teoría de, 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 de la victoria de Cristo, ¿no? De, él declaró que Jesucristo me ha redimido a mí, una criatura perdida y condenada, me ha rescatado y liberado de todos los pecados, de la muerte y del poder del diablo, no con plata ni oro, sino con su santa y preciosa sangre y con sus sufrimientos y muerte inocente, esa, esa es la postulación de hecho del Cristo victorioso, entonces entre los teólogos contemporáneos hay alguien que la sostiene, llamado Gustav Aulen, quien cree que pese a que las figuras de los padres son crudas, ¿por qué? por las figuras que acabo de mencionar, el pago a Satanás, la figura de eh, la muerte devorando a Cristo, es aquí donde, donde eh, cree que esta postulación contiene la verdad de que en Cristo Dios triunfa sobre el pecado, la muerte y el diablo. Y eso sí, es una postura totalmente bíblica. En un drama cósmico que nosotros no podemos ver. Nosotros, o cuando se nos habló de Cristo, tal vez con las películas que vimos de Cristo, nuestra imagen era ver a un hombre padeciendo, a un ser humano. Tal vez hasta alguno de nosotros se preguntaba, ¿Cristo realmente existió? ¿Cristo quién era? ¿Era el Hijo de Dios? ¿Por qué murió en una cruz? Pero esta postulación, al comprender los hechos humanos, de cómo estaba ocurriendo todo, cómo los soldados estaban un, al lado de la cruz, el Mesías crucificado, diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero en lo invisible, en lo cósmico, había una guerra espiritual. Satanás estaba siendo vencido. Los demonios estaban contemplando su derrota. Cristo triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es una postulación real, conforme lo explica la, el apóstol Pablo a los colosenses. Triunfando sobre ellos en la cruz, derrotándolos. Como aquel emperador triunfante que entra con el motín. Así los demonios... Fueron vencidos y derrotados en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué es lo positivo de esta postura? Bueno, hay muchos aspectos positivos. La representación del cautiverio y el rescate eh, pone a ver la gravedad en la que el ser humano está en una gravedad espiritual en la cual no puede ser liberado por sus propios medios. Lo negativo de esta postura eh, del rescate es que le atribuye a Satanás algo que la Biblia no le enseña. La Biblia no enseña el pago a Satanás. Eh, un hombre llamado Watson protestó ante la antétesis de Teodos de, de Harnack, ven la teología de Lutero entre la victoria sobre los padres y la sustitución penal. De hecho, aquí es donde se empieza a fusionar muchas postulaciones, como el Cristo victorioso con la sustitución penal. Eh, al mismo tiempo, eh, protesta oponerse a esta postulación, los temas de la victoria sobre los poderes y la sustitución penal no son alternativas mutuamente incompatibles. O sea no, La postura de San Anselmo con la postura de los padres no es incompatible. Es algo que, que debemos de considerar. Y de hecho ya en nuestros tiempos se hace esa fusión, se hace esa combinación. Pero bueno, esa sería la segunda postulación. Vamos a la tercera postulación, la influencia moral. El primero en desarrollar esta postulación fue Pedro Abelardo, donde enfatiza el amor de Dios. Por tanto, el mayor efecto de la muerte de Cristo cayó sobre el hombre más que sobre Dios. ¿Qué significa esto? Es decir, que Pedro Abelardo propone, y me parece interesante y creo que debemos de analizarlo, hermanos, juntos. La cruz del Calvario, la cruz de Cristo, ocurre, qué impacto tiene en el ser humano qué impacto tiene en el hombre, lo que propone Pedro Abelardo es de que los hombres que ven la cruz de Cristo tienen un cambio radicalmente poderoso interno por ver el amor de Dios manifestado en la cruz y esta es la doctrina de la sustitución la doctrina de la expiación llamada influencia moral, ese efecto es mayor y en el hombre causa un efecto en el cual lo lleva a postrarse, y de hecho, siendo reales, esto ha pasado con muchos creyentes, con muchos cristianos que han llegado a Cristo entendiendo o viendo su muerte en la cruz que les ha impactado. Ahora esta visión se focaliza en el cambio de actitud que la muerte de Cristo produce en los pecadores, es decir, que el pecador va por su camino, ve la muerte de Cristo y esta produce un impacto tan poderoso en él que lo lleva a querer cambiar. ¿Por qué murió ese hombre en la cruz? Él murió en la cruz por amor, por mí, por mi causa. Ahora, cabe mencionar que esta postulación de Pedro Abelardo es una contrapostulación a San Anselmo de Caterbury. Está postulando esto para... Decir, no, Dios no es un juez insensible, según ellos entendían, sino que Él da a su Hijo para que al ver ese amor de la cruz, los pecadores vengan a Cristo. Los pecadores se postren al ver ese gran amor, como el justo, el recto sufre por, por causa de ellos. Entonces, de parte de Dios, según Pedro Abelardo, no había ninguna necesidad de hacer justicia ni de aplicar su ira. La única barrera estaba en el distanciamiento que las personas tenían en sí mismas con base a su orgullo pecaminoso en sus voluntades endurecidas. Es lo que propone esta, esta postulación teológica, el hombre está orgulloso. Entonces, al ver una obra tan amorosa, tan perfecta, amor por la humanidad, su orgullo debe de ser quebrantado y venir en arrepentimiento y fe a Cristo, aunque cabe mencionar que esta postulación sí rechaza la sustitución penal, que es la que vimos hace un momento, sino que Dios por amor entrega a su hijo. Ahora, el ser humano necesita inspiración, y esto me pone a pensar, y esto yo se lo preguntaría a usted, usted necesita inspiración? según lo que proponen estos teólogos, de hecho un teólogo dice lo siguiente lo que queremos es un amigo al que podamos sentir como hombre alguien que se identifique con nosotros y aquí de hecho se desprende una de las teorías de la expiación que yo ya he mencionado que se llama la teoría de la solidaridad que también es una mezcla de diferentes posturas y quien precisamente nos acepte y nos ame y nosotros aceptar y amar. Un amigo en el que podamos sentir, que nos entiende, que nos comprende, que sabe de nuestras aflicciones Y ahí sí, yo creo que sí hay base bíblica para eso. ¿Por qué? Porque el mismo escritor de los hebreos nos dice que él padeció conforme a nuestras debilidades, conforme a nuestros pecados, conforme a nuestros defectos. Y aquí, eh, Bernardo, quiero creer... Eh, él uh, trata de, 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 de desarrollar esto, Pedro Abelardo, Pedro Abelardo, perdón. Él eh, trata de verlo desde esa postulación: quiero a alguien que me entienda, alguien que haya sufrido, y Cristo sufrió como hombre, y me entiende. Entonces, aprenden que Dios sufre amorosamente. Con ellos en su alineación, nos entiende, nos comprende. Por medio de esa cruz, entiende nuestro dolor, entiende la muerte, se solidariza con nosotros. que Quiero mencionar el, el rechazo a la sustitución penal, sí es donde yo veo lo negativo. Pero también hay aspectos positivos en esto. Así que la cruz no produce solo un ejemplo moral, sino que también puede ser un verdadero ejemplo de poder. Es decir, que la cruz ayuda a rescatar del yugo de la esclavitud. Por demás, anima a cada creyente, esa cruz, a seguir adelante, a alcanzar la imitación de Cristo. De hecho, yo sé que hay un libro que se llama así, de Tomás de Kempins, de hecho. Entonces, imitar a Cristo en su sufrimiento, en su padecimiento. De hecho, por eso muchos católicos tienen esta idea. Esto lo va a ver en la mística mucho. ¿Por qué? Por, por este expositor que era compañero, que era, pues estaba en contra de la postulación de, de Anselmo de Canterbury. Y eso es muy, muy interesante. Ahora, ¿en qué podemos encontrar estas postulaciones? Bueno, en Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría, de hecho, hay una idea de la teoría de la influencia moral de Jesús como ejemplo. Si sigamos el ejemplo de Jesús, él nos influye moralmente, él sufrió, obedeció... Amó hasta el final, hay que obedecer, hay que amar como él, ser como él, ser inspirados por el hombre perfecto, por Dios hecho hombre. Y eso es lo que enseñaban estos exponentes. Um, Pedro Abelardo, que es el que desarrolla o conceptualiza esta postulación, pero también um, hay un teólogo que no es muy querido, <risa> Él es, es el Smart Chair, es una palabra en alemán ese apellido siempre se me complica es, es conocido como el padre de la teología liberal y él dice lo siguiente Cristo se identificó con los débiles y yo le pregunto ¿Es usted lo considera una verdad me gustaría que lo dejara ahí en los comentarios Cristo se identificó con los débiles y expuso a sí mismo los sufrimientos se expuso a sí mismo Bajo los sufrimientos que vienen del pecado, principalmente sobre la cruz. Ahora que, que, que ellos se alejan muchas veces de, de lo que de Anselmo de Canterbury trata de mostrar de nuestra indignidad, de nuestro pecado. Esta postulación es buena, yo lo creo, sí, es buena para ayudarnos a tener, porque todo ser humano necesita una meta, una, una metanarrativa, necesita una gran historia que contarse para animarse, para seguir adelante. Todo ser humano sea Cristiano y Cristo bajo una premisa de imitación de ser como él es una teoría excelente pero el problema que yo veo en esta proposición es de que nos puede alejar de considerar los problemas internos del pecado que hay en nosotros ahí es donde creo que deberíamos de tomarnos precisamente de la indignidad que nos propone Anselmo para equilibrar la postulación de Abelardo que es bastante interesante entonces, lo positivo es de que sostiene y enfatiza que la muerte de Jesús ocurrió como consecuencia del amor de Dios por los seres humanos pecadores y que es una revelación del amor divino. La obra salvífica de Jesucristo revela el amor de Dios y el amor de Cristo, en efecto, el amor de Dios. La teoría presenta con razón a Dios como Padre, que es el término y el concepto central de la enseñanza de Jesús, no como engañador del diablo, como algunos proponen en la, en la antigua proposición, de que fue engañado porque Satanás no, no sabía quién era Cristo Jesús. Entonces, no lo ve como un señor feudal, ni como un juez o gobernante. Pero lo negativo de esta postulación es que no está considerando el juicio, y el pecado, que Dios es un juez y es un juez justo. Ese es un gran problema. Pero para finalizar, vamos a ver la teoría gu gubernamental. Esta teoría gubernamental es Dios es un ser muy santo y recto, quien estableció ciertas leyes. El pecado es una violación de estas leyes. Las violaciones de la ley, con todo, no deben pensarse como ataque a la persona de Dios como un ser individual privado, sino como ataque a su condición de gobernador y administrador de la ley, porque el pecado merece inherentemente un castigo. Y esta postulación fue desarrollada por un hombre llamado Hugo Grosio. Fue el primero en exponer en la teoría gubernamental. Estamos hablando del siglo 17 aproximadamente Grocio vio a Dios como un gobernador del mundo que preserva su gobierno moral él utiliza el texto bíblico de Isaías capítulo 42 versículo 21 intentó un terreno medio este exponente sobre los socinianos y sobre los calvinistas reformados contra los socinianos él decía que Dios exige el castigo por el pecado para mantener el orden moral del universo. Contra los reformadores insistió que Cristo, reformadores insistió en que Cristo no cargó con toda la culpa de los pecados humanos y no propició, y no propició la, por, y no propició por la ira de Dios. O sea, él estaba en contra de la postulación de que él no había cargado por los pecados de todos los hombres y que eh, esto no fue por la ira de Dios no fue, la ira de Dios no se manifestó en la cruz, según, según declara, entonces eh, Grocio mantuvo que la muerte de Cristo fue una ofrenda real hecha a Dios y una ofrenda que muestra la justicia divina a pesar de esto el amor divino modificó las demandas de una justicia estricta, por lo tanto Dios necesit no necesitó exigir la, la completa penalidad del pecado la ofrenda de Cristo puso a Dios como favorable para perdonar los pecados de la humanidad y para restablecer el compañerismo de los pecadores ¿qué significa esta postulación? es decir, Dios está como gobernante supremo, sus leyes han sido infringidas el castigo lo recibe Cristo y por consecuencia él ya va a perdonar todos los pecados aunque muchos combinan la postura de la, la teoría gubernamental con la sustitución penal y da luz a muchos aspectos que aún Jonathan Edwards eh, creía. Entonces, Grossi argumenta que Dios se propuso usar los tormentos de Cristo para crear un ejemplo contra las faltas tremendas de todos nosotros. Es decir, y cuando vemos la cruz, bajo esta teoría, entendemos que ese es el castigo que nosotros como seres humanos merecemos. Ese es el castigo que merecemos como hombres. Entonces él propone esta, esta teoría de la sustitución, o esta teoría gubernamental, más bien dicho. Uh, la muerte de Cristo no fue un castigo, por lo contrario hizo que el castigo fuera innecesario. No hay castigo. De hecho, ninguna pena puede ser atribuida o transferida a Cristo, declara él, porque el castigo no puede ser transferido a otra persona. El castigo es personal para el individuo. Si pudiera ser transferido, las conexiones entre pecado y la culpa serían cortadas. El sufrimiento de Cristo, por tanto, no fue un soporte vicario de nuestro castigo, sino una demostración del odio de Dios por el pecado, una demostración que intenta inducir en nosotros el horror por el pecado. Ok, explicamos esto. El castigo de Cristo. El castigo, dice este exponente, no necesariamente fue por, eh, por una sustitución, sino que ese, esa demostración era de lo que pasa con el pecado. Es decir, la muerte de Cristo es una manifestación del castigo que merece el hombre, aunque no fue, según este exponente, un castigo a Cristo, pero sí fue una demostración de lo que el castigo es, es lo que propone este exponente. Entonces, lo que Dios hizo a través de la muerte de Cristo fue demostrar el sufrimiento que la justicia de Dios requería a nosotros si continuamos en el pecado, es una demostración de lo que es infringir la ley o sea no es como la sustitución penal de un castigo por, por lo que yo merezco sí, sino que es el ejemplo y la demostración de lo que yo merezco, yo sé que suena un poco confuso pero no es lo mismo que él reciba el castigo mío a que él reciba bajo la ley de Dios el castigo que merece su ley, o sea el castigo que él da al hombre. Entonces ahí es donde entra este aspecto de la doctrina gubernamental. La ley ha sido quebrantada. Cristo, eh, Cristo demuestra qué es o cuál es el castigo por quebrantar su ley. Pero él al pagar o él al sufrir su muerte en la cruz, los hombres eh, pueden ser perdonados por ese sacrificio, porque ahí se muestra la evidencia, ahora que ahí si sí hay combinación de la doctrina gubernamental con la sustitución penal, si sí ha ocurrido, si sí ha pasado. De hecho, los exponentes que proponen esto es Gregorio de Nacianzo, también Atanasio habló de los problemas divinos en cuanto al gobierno, el gobierno de Dios ha sido quebrantado, y hay un castigo por eso, pero el castigo de Cristo es la demostración de lo que, debe de pasar al pecador. Pero vuelvo a mencionar, algunos lo conjuntan con la sustitución penal, entonces dicen, el castigo de la ira de Dios fue recibido eh, en Cristo y ahí es donde se hacen mezclas de las posturas. ¿Verdad? Entonces, Cristo murió por todos los hombres, por cada individuo, decía este exponente. Deseando que nadie perezca en sus pecados, Dios derramó gracia Preveniente universalmente y esto dio su salvación a todos a través de la proclamación del evangelio en todo el mundo y esto cabe mencionarlo porque muchas veces se cree que todos los cristianos creen la sustitución penal y es donde dicen bueno es que si cristo padeció y murió por todos porque todos no son salvados bueno, porque unos creen en la, en la, en la, en la teoría de la, de la expiación gubernamental. <ríe> Son diferentes. O sea, para tener claro el punto, la gubernamental muestra el castigo que el hombre merece por recibir la ley. Pero no significa que Cristo haya recibido el castigo imputado, impute justicia a otros. Eso es lo que la sustitución penal se desarrolla con la reforma. La gubernamental dice, Cristo muere porque era lo que el hombre merecía, pero no significa que haya sido la, la transferencia, o sea, es lo que no creía, no había una transferencia, sino que al creer soy perdonado, pero no hay una imputación de los méritos de Cristo, que, que es algo que muchos cristianos no creen, por eso... Dicen, no, entonces, ¿por qué crees que si Cristo murió por todos, por qué Cristo, por qué la gente va al infierno? Bueno, porque ellos creen en la teoría de la gubernamental, no creen en la sustitución penal o en la imputación. Y hay cristianos que, Wesleyanos, arminianos, de hecho, que abrazan esa, esa, esa postulación. Entonces, ¿qué es lo positivo? Eh, conciba a Dios como soberano benevolente del universo. Eh, idea descuidada en la concepción de, de Dios de Anselmo y de Calvino, o sea, de Anselmo y Calvino, enfatiza que Dios quiere, eh, Dios quien es santo, perdona de tal manera que en el perdón hace que el pecado se nos torne detestable, ¿por qué? Porque estamos viendo la evidencia de lo que el pecado merece, que es la muerte de Cristo. Que ahora, eh, vuelvo a mencionar, el Jonathan Edwards también abrazaba esto, pero él lo juntaba con la sustitución penal. Entonces, eh, lo malo de esta teoría es que presenta a Dios como injusto porque enseña que el castigo es, es a una persona con el mero propósito de impresionar a otros. O sea, porque dice el castigo es solamente para una persona, solamente para impresionar a otros, es lo que, lo que dice esta postulación, para que vean cuál es el castigo que el hombre merece, que es lo que propone la postulación gubernamental, mostrar... Al hombre, ¿qué es lo que merece ese castigo? O sea, ¿qué merece el transgreder la ley? ¿Merece esto? Eso es lo que, lo que propone esta teoría. No propone la sustitución de que es un pago por el pecador. No, es diferente. Igual, en otro tiempo yo creo que lo explicaremos mejor, porque ya llevo una hora. Entonces, bueno, entonces la teoría, estas son algunas de las teorías, de hecho, faltan más. Hay muchas mezclas de las teorías de la expiación. Igual vamos a, a ver aquí los comentarios. Si alguno quiere comentar algo, dice aquí el estimado Ike, gracias y paz, mi hermano. Adriel aquí etiquetando. ¿Se escucha bien? Perfecto. Todo bien. Ok, perfecto el audio. He escuchado a algunos adventistas decir que fue pago a Satanás. Pues sí, precisamente ahí es donde está la... <coughs> Pues las diferentes teorías de la expiación, donde cada uno de nosotros puede ver las diferencias entre las teorías de la expiación. Y como pueden ver, es algo bastante amplio. Igual aquí me llevé una hora tratando de comentar un poco eh, cuáles eran las postulaciones. Son diferentes. <coughs> los cristianos han creído, perdón, los cristianos han creído diferentes eh, proposiciones, como lo podemos ver. En resumen, la sustitución penal de San Anselmo de catalbure cree que el pago a la dignidad de Dios es el pago a la dignidad de Dios, ofendida, y que él paga en lugar del hombre, y pues se pone en el lugar del hombre y recibe el castigo del hombre. La del Cristo victorioso es de que en la cruz del Calvario vence a los demonios, restaura la creación, la del pago es de que le paga a Satanás, otros creen que le paga a Dios, otros creen que le paga la muerte, la gubernamental es de que es una demostración de lo que la ley eh, demanda, pero no es algo que se pueda transferir a otras personas. O sea, no hay méritos que se transfieran, sino que por la fe. Eh, puedes ver el sacrificio de Cristo, y decir eso es lo que merece el pecado y murió, y murió por mi causa, pero es una postura muy diferente. Ahora que en la historia de la iglesia se han hecho mezclas, es definitivo. Entonces, bueno, estas son algunas eh, postulaciones acerca de la sustitución penal. Cualquier duda y comentario, pues bueno, ya saben, estamos a sus órdenes. Les agradezco a los que estuvieron aquí en este vivo, y pues, seguimos en contacto. Que Dios los siga bendiciendo.